0: dicen por ahí, dicen que se acerca una crisis hipotecaria. Bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy, qué es lo que puede pasar, por qué pudiese pasar. Aquí Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro, estamos en vivo. Muy buenos días, estamos aquí de regreso, bienvenidos a todos los que andan ahí por las redes sociales, muchísimas gracias por estar por ahí, gracias a todos los que nos sintonizan a través de la 90.9 FM Radio también, muchísimas gracias por estar ahí sintonizando, no olviden que si tienen alguna pregunta pueden llamar aquí a cabina al 702-437-6777, 702-437-6777, muy buenos días. Isenia. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, bien. Aquí buscando algo.
1: Yo estoy cansada.
0: ¿Y eso por qué?
1: <ríe> Cuando llegué le dije al perro, ¿sí? le dije, oye, le dije, Alexis. O a todos los realtors, o a todos los prestamistas se les perdió, se les olvidó la memoria, se les perdió el sentido, son nuevos o qué onda, ¿no? no, no eh, todo el mundo hoy día está hablando de, de, de los impuestos de las propiedades y que el condado, sin dejar de saber a nadie, subieron eh, ese factor o se los cambiaron, etcétera. Bueno, para los que no saben, ¿verdad? Que imagino que es el consumidor, es el cliente, ¿no? Esto de los impuestos ha estado ahí, de añalales. Yo empecé en esta industria en 2001 y desde entonces ya existía eso.
0: Yo cada. Desde entonces la regaban. O sea,
1: en serio. Yo, yo en cada firma les doy una copia a los clientes de esta forma que te manda el condado cada año entre abril y mayo para que la llenes diciendo que es tu casa principal y la regreses al condado. Al tú regresarla. Ellos te ponen el impuesto o el, el, el código que utilizan, ¿no? La clave para calcular tu ingreso, perdón, menos más tu, ingreso, tu incremento. Para in, uh, calcular el incremento de tus impuestos de casa principal al 3%. El factor es 3% para casa principal, ¿no? Lo único que cambió este año es de que para los inversionistas ese factor subió de 7.7 a 8%. Eso fue lo que cambió hoy día. Pero todo el mundo está actuando como que es algo nuevo. Hay cada gente que viene de raíces, cada prestamista que está poniendo videos, está hablando, publicando, que el, que el condado lo hizo sin avisar. ¿Cómo? ¿Cuándo lo hizo sin avisar? Si es algo que cada año se hace. Sí,
0: sí. Pero bueno. Y, y... Y yo hice un video explicándolo, pero ahora yo no lo voy a poner porque me van a regañar. No, no,
1: pero él ahí está... Él está los agentes. ¿también? No, pero él ahí está poniendo en su video de sí, que eso es algo que siempre algo ha existido. Que siempre, siempre ha pasado. Cada, año, cada pasa. año es lo
0: mismo, siempre decimos. Y sí. to... una vez trajo la tarjeta aquí. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque pasa muy a menudo. Eh, bueno, cada año pasa.
1: De que cada persona lo recibe y más lo tira.
0: Exacto. Aparte, ¿no?
1: Allí es donde tienen que poner atención. Más bien, los videos deben decir... No se les olviden llenar esta forma,
0: ¿no? Es sí, lo que. Sí, sí, sí. <risa> el video. Saludos a todos, muy buenos días. Ya saben, si tienen alguna pregunta, estamos aquí totalmente en vivo. El día de hoy son las 6 con... Las no, Las 8 con 11. <risa> las 8 con 11 de la ya mañana. estamos perdidos, ¿no? Las 8 con 11, muy buenos días. Pueden llamar aquí a que cabina, el 702-437-6777. Vamos a hablar un poquito de lo del mercado que está pasando. Estaba leyendo un artículo... Que tiene mucho que ver con una pregunta que me están haciendo acá en TikTok. Dice que, hola, ¿por qué están regresando las casas que estaban pending al mercado nuevamente? Vamos a hablar de eso ahorita para que sintonices y te quedes ahí. Eh, estaba leyendo un artículo que estaba hablando de la crisis que se puede venir o lo que puede pasar por el incremento en el inventario, que tiene que ver con la pregunta que nos hacía aquí Apple User.
1: Se llama, Apple user así se
0: llama. Eh, si bien ya hemos estado hablando que el inventario está subiendo demasiado ok eh, si había dos mil, menos de dos mil propiedades ya hay más de 4000 casi cinco mil, más de cinco mil yo creo, no he checado hoy en la mañana pero ya más de 5000 me imagino eh, el inventario está creciendo porque la demanda está bajando, ahora ¿por qué hay propiedades que se están saliendo de pending a disponibles de nuevo tiene mucho que ver con el hecho de que el interés está más alto. Entonces, hay personas que estaban en contrato en una casa y de repente no, no habían congelado el interés. Exacto. Y el interés les subió de repente y ya el pago era muy alto.
1: O no, o no les gustaba
0: o no les calificaba. Tengo una propiedad que está en 370 mil, por ejemplo. En 350 mil estábamos vendiendo para un cliente. Eh, el pago ya no quiso seguir adelante con la casa porque el pago ya no era bueno. Creo que el pago le queda como en $2,500, en mil dólares. Entonces ya como que era mucho. Entonces, eso está pasando más a menudo. Donde, por ejemplo, las casas nuevas. Personas que entraron en contrato en una casa nueva hace cuatro meses atrás, en enero, febrero, marzo, por ahí todavía, y el interés estaba bueno todavía. Y hoy en día, con el interés al precio que están bajo contrato, ya no tiene sentido para ellos. O no califican, o simplemente el pago no les gusta, ¿no?
1: Exacto. Repito, Mari, eh, si revisas el paquete que te di cuando firmaron... El, el sobre amarillo, ahí te di copia de todos los documentos que firmaron. Ahí les puse una copia de esas formas, porque hay dos diferentes versiones que el condado manda una o la otra. Y si revisas ese paquete, ahí está el número de teléfono donde tienes que hablar para que te manden la forma o puedes ir ahí directamente tú a la oficina del condado. La oficina está ubicada enfrente del de Premium Outlet Mall del de, outlet. de la Charleston y del 15. Uh -huh. Ahí no está el mall abierto, es el edificio de ladrillo allí a cruzar la calle. Entonces, si revisas tus formas, ahí está el teléfono, ahí está la dirección, te di todo para que miraras
0: el ejemplo de la forma que te iba a llegar. Sí, entonces, eh, esto va a pasar más a menudo. Ahora, viendo las notas, viendo los números, estamos, por ejemplo, entrando como 1,500 propiedades ahora a la semana, al mercado, 1,500 al mercado, y están saliendo como 800 en pending del mercado. Uh -huh. O sea, sea, la mitad, a comparación de como era anteriormente, que entraba la mitad y salía el doble. Exacto. Entonces estamos ahora al revés. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? o qué es lo que pudiese pasar. Eh, de que si sigue como estamos, probablemente estamos a que. A junio, julio, ya casi julio. Ya casi ya julio, ya julio, ya que, ya que julio. Para agosto, septiembre, <risa> yo creo que va a haber por lo menos aquí en Las Vegas, por lo menos unas 6,500 a 7,000 propiedades en el mercado, yo creo. Eh, lo cual quiere decir, se pudiese decir que tiene ventaja un comprador, por lo que está pasando, porque igual no hay muchos compradores, y el que hay, pues bueno, tiene el dinero y puede, claro, ¿no? claro. Ahora... ¿A qué me refiero con que el cliente dice que no califique? Bueno, que prácticamente si cuando estaba en contrato, estaba en un interés al 4%, por ejemplo, y calificaba para 300 mil, para una casa de 300 mil, y subió el interés al 4%, como ahora el pago es más alto, uh -huh. ya no tiene el ingreso suficiente para calificar para esa casa. Ahora Exacto. califica para menos. Exacto. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, las personas que están en contrato que no han cancelado... Eh, que no han congelado, perdón, sus intereses, uh -huh. yo creo que tienen que hablar con el prestamista y checar todo de nuevo, claro. porque eso puede haber cambiado, ¿no?
1: Y, y uno de los problemas que tenemos es de que muchos clientes, como cuando se calificaron inicialmente, como tú acabas de mencionar, Alfredo, se calificaron al 4 y algo, al 5 y algo, ahora que ya están bajo contrato y que estamos en una temporada de congelar el interés, no quieren, porque uh -huh. ellos quieren esperarse a ver si vuelve a bajar, y, y uno de prestamista tiene que hacer su trabajo y decirle, mira, Obviamente tú tienes el derecho de decirme qué es lo que uh -huh. quieres hacer. Estamos corriendo contra el reloj, porque en sí, cuando estás bajo contrato, ya estás corriendo contra el reloj. Tienes sí, 30 sí, días, sí. por lo general, para cerrar, ¿no? Y hay ciertos pasos que se tienen que hacer para que se logre el cierre. Entonces yo le digo a los clientes hoy en día, mira, si te vas a seguir esperando a que baje el interés para congelarlo, pues vas a tener que cancelar, porque hoy en día uh -huh. el interés está subiendo todos los días. Hay un otro dos días que baja un poquito, un cuarto, un, un octavo... Eh, algo así, pero tu prestamista tiene que estar revisando los intereses todos los días, sí. ojo, por lo general el mejor tiempo en el día para congelar es en la mañana, por lo general el mercado abre bien a veces que se empieza a mejorar durante el día pero después vuelve a, baja, a, a subir en la, en la tarde entonces, su prestamista tiene que estar así alerta, checando el interés varias veces durante el día, en esos momentos porque está cambiando todo el día el interés pero si la meta es de que ustedes saben que hoy día está al 5.875 y lo quieren congelar al 4, eso no va a suceder, uh -huh. entonces el mismo cliente tiene que ser realista con lo que quiere, lo que está pidiendo, porque va a perder oportunidades de congelar ese interés si sigue subiendo y después ahí sí puede que tengan que cancelar, y eso es lo que está pasando mucho, por eso es que muchas personas están cancelando eh, porque ya no les gustó el pago como acabas sí. de mencionar.
0: Entonces, hay que hay que tener cuidado con eso. Si lo puedes congelar, congelado, porque probablemente vuelve a subir y entonces ya te vas a quedar así como el perro a las dos tortas, ¿no? Saludos a Juan Hernández ahí en YouTube. Dice: Muy buenos días desde New Jersey. Saludos saludos a Julio, Julio Hernández ahí en Buenos YouTube. días, buenos días. Muchis a Juan, Juan, aquí anda acá por acá en, en TikTok. Good morning, guys. Muy buenos días, Juan. Gracias a todos los que andan no, ahí en redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Si tienen una pregunta, pueden ponerla en los comentarios. Y aquí con mucho gusto se la vamos a contestar. También, si quieren hablar aquí en cabina, pueden hablar al 702-437-6777. ¿Qué piensan que va a pasar con todo esto? Eh, yo, yo sí creo, la verdad, que van a seguir. este El inventario va a seguir subiendo. Vamos a ver más propiedades. Sí. Eh, alguien me ha preguntado que dice aquí me ha dicho eh, César Nelly dice según ciclos y experiencia cómo eh, como cuándo podrías estar como cuándo se podría estabilizar los niveles del interés
1: la me la mera verdad yo pienso que el interés lo vamos a seguir que va a seguir incrementando lo que es todo este año eh, al menos al menos de que algo pase drásticamente en bienes y raíces eh, el interés lo están subiendo más que nada para tratar de controlar la inflación. Sí. So, al menos que la inflación se empiece a calmar o que algo empiece a bajar de ese lado, el interés va a seguir subiendo. Yo personalmente pienso que el interés va a seguir subiendo todo este año. Pienso que para final del año vamos a estar al interés como al 7.125 o 7.25. Eh, pero también pienso que por ahí para finales de enero, para febrero, el interés va a poder, volver a bajar a como estamos el día de hoy o un poquito menos. Hay que recordar que en el 2005, 2006, que todo mundo se les borró la memoria uh -huh. o no sé qué pasó... En el 2005-2006, igual cuando las casas estaban apreciándose a un, a un ritmo, o sea, in, rapidísimo, este, no llegaron a subir tanto como al precio que tenemos hoy, pero el porcentaje que estaban subiendo al precio, si tú revisas, era más rápido que hoy en día. Sí. A como estaban mucho subiendo. Exacto. Y en ese tiempo el interés estaba al 6.57%. Uh -huh. Entonces hay y que recordar, normal. y era normal, uh -huh. hay que recordar lo que hemos vivido, este, la mera verdad. Eh, yo le digo diciendo a las personas, si tú estás rentando, haz, haz el intento de mirar para cuánto calificas, en cuánto te va a quedar el pago, cuánto tienes que recibir. Fíjense, estamos a, a, casi a julio, nunca se había escuchado esto, ya, julio. pero el programa de WISH todavía tiene fondos. no Ayer hablé con una agencia y me estaban diciendo que este año han cerrado dos
0: clientes Wish? con WISH. Dos. Es que los dientes son muy bajos.
1: Sí, el porcentaje de la deuda contra el ingreso es muy bajo. Este programa, yo siempre te he dicho a ti que es más bien como para una persona que el marido trabaja, gana más o menos bien tiene una esposa que se queda en casa y tiene cuatro o cinco hijos, ¿no? Para que funcione, la verdad,
0: <risa> la verdad. Pero igual si tienes cuatro o cinco hijos, no vas a poder <risa> comprar algo para cuatro o cinco o seis personas, entonces está complicado. Exacto. Y por eso tienen todavía fondos. Ahora, todas las personas que están acá, Katy, muy buenos días, Katy, gracias a César, César uh, Casenali, perdón, muchas gracias. También muchas a Cookies, gracias. Gaitán, buenos días, buenos días. También Cookies, muy buenos días. Dice también aquí, Andy, dice, buenos días, tengo un pre una pregunta, eh, ¿Cuánto de capital es necesario para comprar una casa de tres... Me imagino que de tres recámaras. Ah, de 300 mil, perdón. Pues el
1: capital que le van a pedir, si está aplicando con un préstamo del FHA, va a ser el 3.5% de enganche, aparte del costo de cierre. Yo lo dijimos aquí hace un tiempo atrás, que se preparen, en ese caso, con un 7% más o menos, ¿no? Si vas a comprar eh, con un préstamo convencional, depende de, 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 tu, de tu ingreso, depende de, de tu caso puedes comparar con el convencional con el 3% de enganche uh -huh. o con el 5% de enganche. Entonces, yo diría que igual también le calculen que van a entrar con, de entre un 7% a un 9% de, de, en total con el gasto de cierre y con el, el
0: enganche. Así es. A todos los que están ahí, a ver, si el interés sigue subiendo, la demanda va a seguir bajando. Exacto. Si tú eres dueño de casa, y te lo digo porque ya he tenido esas conversaciones varias veces, probablemente estás en un buen momento para que vendas tu casa. Ahora, para los que están en Las Vegas y quieren vender conmigo, qué bueno. Pero, por ejemplo, si tú estás en otro estado y yo no tengo ningún interés. Nada que ver. Nada que ver. <risa> toma este consejo. Si estás pensando vender o tienes un plan a futuro e implica vender, hazlo ya. Exacto. ¿Por qué? Porque eventualmente el inventario va a seguir subiendo. Conforme vaya subiendo... el Ayer estaba hablando con una persona que me está diciendo que si vendí una casa en 500 mil, 550 mil. No, perdón. Me dijo, ¿vendo una que tengo en 500 que vale como 550 o vendo una que tengo que vale como 350? Y mi primera reacción fue, vende la de 350. Porque la de 550 va a ser más difícil para vender hoy en día por la cuestión del interés. Exacto. Ya el pago en mil es muy alto a comparación de lo que había anteriormente, que claro. es lo que está pasando ahorita. La gente... Ahora, cuando hay un cambio, siempre la gente se espera. Y esto que está pasando ahorita es muy normal. Claro. Hay un cambio, pum, me voy a esperar un rato a ver qué pasa, todos acá calmados, a ver qué rollo. Y, y, la, y, la, y luego se qué. empiezan a asustar. Ajá. A ver, <risa> espérate. Y luego como al mes otra vez. Ah, vamos, ok. Así va a estar. Ok, vámonos. Entonces... <risa> Eso que está pasando es normal, no te asustes. Pero si eres persona que quiere vender, probablemente estás en un buen tiempo porque mientras más incrementa el inventario, menos oportunidad tienes de vender tu casa o vas a tener que reducir el precio para poder vender tu casa.
1: No, y aquí una de las cosas muy importantes es de que si vas a poner tu casa a la venta, que te asegures que tu agente te asesore para que la pongas en un precio adecuado. Si la vas a poner a un, preso, un precio elevado, eh, olvídate porque ahí... Menos, menos actividad vas a tener y después tú mismo vas a tener que empezar a bajar el precio. Y cuando tú piensas bajar el precio, los compradores dicen, mira, él ya está desesperado. Ahí ahí ya lo vamos a sí. hacer, nos va a dar gasto de cierre y todo. Por lo general, yo diría, como dicen en inglés, rule of thumb, ¿no? El, no sé cómo se dice no, en inglés. La regla
0: del la regla, dedo, no sé. No sé, ¿verdad? El dedo pero, gordo.
1: Pero por lo, <risas> lo, común, lo común es que si tienes una casa a la venta, mínimo, deberás de tener mínimo dos... Um, showings por día, uh -huh. o sea mínimo si tu casa está a la venta bien correctamente como tiene que estar en el precio adecuado, uh -huh. mínimo dos personas al día deberían estar mirando, viniendo a mirar tu casa si no tienes esa actividad es que algo está mal o tienen que cambiar como están este uh, advertising la uh -huh. casa o tienen que bajar el precio a lo que está el día de hoy entonces, yo les reconsejo que busquen un agente de bienes raíces que los vaya a trabajar para ustedes y no para su bolsillo.
0: Y fíjate y fíjate que no es tanto de que bajara el precio de lo que esté hoy, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, no muy, y ahorita contesto unas preguntas que... No, hay yo me refiero está... cuando pones la casa a un precio muy
1: elevado, o sea, no sí, van a ir a mirar, ¿no? no,
0: pero igual te voy, a dar un, te voy a dar un ejemplo. Puedes poner, una casa vale 400 mil dólares. Ok. Yo te aseguro que ahorita, si tú la pones al mercado en 400 mil dólares, aunque el mercado te dé ese número, no se vende. Pues, o sea, tienes que crear tu demanda. Por ejemplo, si la casa vale 400 y si yo soy realtor, ¿sabes qué? Pon a 390. Tienes que alcanzar al consumidor ahora. Claro, exacto, a, pon a 390. Exacto. El consumidor ahí empezar, ya cuatrocientos. y el pago es muy alto. Entonces, ¿dónde está cómodo un pago? Bueno, pues hay que calarle, entonces hay que ver eso. Entonces Y sí, tienes razón. Si una casa no tiene actividad la primera semana, estamos mal. Algo está mal. Entonces tienes que cambiar, ya sabes que no hay demanda ahí. Exacto. Entonces tienes que cambiar, entonces para las personas que están ahorita en el mercado y están estancados, tienes que cambiar, porque entre más te quedes estancado, menos oportunidad y más grande la reducción que tienes que hacer, ¿no? Claro, claro. Entonces hay unas preguntas para ti en TikTok aquí, a ver si las, las puedes contestar. Dice, eh, hola, muy amiga para allá, para Wisconsin, saludos, amiga. Siempre hablo de él. Entonces, dice, eh, buenos días, esta pregunta es para Yesenia No para a mí, es para Yesenia eh, Dice que para comprar una tercera casa es obligatorio el 20% Depende de dónde la vas a comprar Si vas a comprar una casa de inversión
1: donde tú vives ¿sí? Tienes que entrar al mínimo con el 20 al 25% de enganche De inversión De inversión, ok Si vas a comprar una tercera casa para tú mudarte a ella Y vas a rentar las que tienes, puedes comprar con el 5% de enganche si vas a comprar una casa de vacaciones en otro estado donde tú no estés viviendo, la puedes comprar con el 10% de enganche. Ahora, les voy a ser 100% honesta. Ahorita para las personas que quieran comprar casa de vacaciones, se la están poniendo muy complicada. Uh -huh. Porque el interés, aparte de que está alto, está a un costo muy elevado. Por lo mismo de que quieren dejar que las personas que están comprando casas principal puedan tener la oportunidad de comprar su casa principal. En el caso de usted, yo le aconsejo de que si usted realmente quiere crear un portafolio, crecer su portafolio y puede comprar esta casa como casa principal para que usted se mueva a ella, hágalo de esa manera, el interés va a ser más
0: barato y va a entrar con un 5% de enganche. Sí. Eh, esa es una opción. Si no tienes un FHA, ¿puedes comprar con un FHA? Sí, siempre y cuando
1: ganes muy bien, porque recuerda que con el FHA, cuando vas a desalojar una propiedad para comprar otra, Tienes que calificar con el pago de las dos Ay, casas.
0: Perfecto, perfecto.
1: Y con el convencional, puedes comprar la casa que tú vas a vivir a ella, decir que vas a rentar esta, te van a pedir el contrato de renta y ya la renta
0: prácticamente se encarga del pago de esa otra casa. También dice Mairena dice, ¿es posible que el banco niegue un préstamo por, a los dueños porque los dueños del HOA o del condominio deben mucho en el condo fee?
1: ¿En el condo fin? no. Uh, no entiendo muy bien la pregunta si, si deben mucho porque están atrasados en los pagos este, eso no tiene nada que ver con el préstamo tuyo para que tú uh -huh. compres la propiedad, simplemente ese vendedor tiene que pagar todo el dinero que debe en el cierre, antes de que se cierre la transacción, porque tú tienes que recibir un título limpio, por lo general cuando están atrasados en la asociación, sale en el título de la casa uh -huh. de que está atrasado o mandan lo que se llama el HOA demand, donde ahí le están exigiendo al vendedor que pague todo lo
0: que, lo que él debe Así es. También dice Jorge, Jorge Guerrero, 400 mil. Dice: ¿Dónde está esa casa? ¿Para quién es esa ¿Verdad? Saludos a Luz y Trejo. dónde vivas, Jorge. Saludos a Luz y Trejo. Mm -hmm. Y
1: también mm -hmm. dice eh, Cookies Gaitán. Una pregunta: Yo refinancié con Yesenia. Tengo un interés muy cómodo, pero mi casa sigue apreciando. ¿Cómo, cómo comercial, al querer vender, se podría vender a un mejor precio?
0: ¿Como comercial y no residencial? No sé. No, puso residencial.
1: No, Co dice como
0: comercial, pero quiero, quiero pensar si... Al querer
1: vender, se podría vender a un mejor precio.
0: ¿Como comercial Ajá. Pues o nomás, como residencial? Pues nomás justo, no sé si sí. la, eso, a eso se está refiriendo. Dice, dice,
1: tengo un interés muy cómodo, pero mi casa sigue apreciando como comercial, al querer vender, se podría vender a un mejor precio. Eh, no entiendo muy bien la pregunta, Cookies, pero si usted quiere vender su propiedad, uh -huh. ¿verdad?, hay que tener un plan. Eh, si va a comprar algo más pequeño, porque ya su casa es muy grande para ustedes, puede vender su casa, recibir un buen retorno y, y vender la propiedad, agarrar su ganancia y comprar otra propiedad con un enganche más bajo. Uh -huh. eh, eh, el, el que usted tenga un buen interés, pues eso no va a tener nada que ver con qué precio venda usted su casa si es que la quiere vender. Uh, yo recomiendo que si tiene, o oh, dice, sigue apreciando como comercial, no aparece como residencial. Oh, Uh -huh. Ah, ya, ya entendí, ya entendí, ya, entendí. Ah, ya, sé quién ya eres, sabes quién ya es. es. Ya sabes quién ya, es. Ya, ya, me sé sí, ya sé, ya sé. La casa es, de la esquina. Sí, la <risa> casa de la esquina, ¿no? <risa> sí. este, um, yo pienso que este, tenemos que analizar bien eso con el condado, porque el condado es quien se, que se encarga de todo eso. Este, Pero su casa, la última vez que platicamos, eh, está hecha como, eso es una residencia, ¿no? Lo, el problema que pasó ahí es que el dueño anterior como que la quiso convertir en oficina y empezó el proceso, pero no lo completó. Uh
0: -huh. Y mira, voy a contestar dos preguntas rapidito. Eh, una aquí en YouTube que tengo de Josefina. A todos los que están en las redes sociales, ahí antes de irme, por favor, no olviden darle like al video, no olviden eh, compartirlo, no olviden comentar si tienen una pregunta, pero bueno, voy a contestar dos aquí últimas. Una de Josefina Torres, que dice, buenos días, ¿cómo someterías una oferta si tienes, si te piden 60 días después del cierre? Gracias. A lo que me imagino que Josefina se refiere es a un Renback. Renback. ok. Anteriormente, un vendedor, por ejemplo, eh, para negociar una oferta pedía un rentback de 60 días, entre 30 y 60 días, y por lo general lo que estaba pasando es de que eran gratis. Pero un rentback, para los que no se saben, es, de, es que... de que vende la casa y las rentas del dueño por los siguientes 30, a 60 días, Ajá. dependiendo de lo que se permite el préstamo. Pero eso se qued, permitía al vendedor quedarse en la casa hasta encontrar otra y mudarse, algo así, mm, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, anteriormente, pues uno, un vendedor mandaba una contraoferta, me quiero quedar en la casa 60 días gratis sin pagar nada, y pues la gente por agarrar la casa, dale. Lo hacía. Ajá. Pero hay que recordar que si estás tú comprando la casa como pr casa principal, lo máximo que la
1: puedes rentar para atrás al dueño son 59 días. Sí, por porque eso tú dije tienes, dependiendo de Tú de tienes que... que
0: uh, eh, tú tienes que ya mudarte a esa casa máximo en 60 días. Exacto. Ahora, hoy en día, conforme la demanda ha bajado... <risa> Salud. Perdón. Ya, no, ya Perdón. nos está mirando eso mucho. Conforme la demanda se ha bajado, exacto, ya ahora sí, si un vendedor se quiere quedar en la casa, pues le puedes cobrar un Remrack.
1: Le puedes cobrar. Por
0: lo general, la regla que se usa es, por ejemplo, el monto de tu pago mensual lo, lo divides por 30 días y le cobras un por día. Exacto. Entonces, si se queda 20 días, te paga 20 días. Uh -huh. Así que, entonces, dependiendo, esa puede ser una manera, Josefina. Y rapidito, aquí la otra pregunta que tenía antes de irnos. Este, Quiero comprar casa, pero no sé si es mejor esperar el próximo año o lo hago ahora por todo lo que dicen. Y yo creo que eso lo respondimos ayer. Te sugiero que te metas en mi canal de YouTube, en el Día en Vienes Raíces, veas el video en vivo de ayer y lo hablamos específicamente
1: de y que solamente que igual lo
0: tienes que hacer. Y ¿no? solamente
1: porque ya nos acabó el tiempo. sino no, sí, aquí le contestábamos.
0: no, completamente, sí. pero sí.
1: Si, si tienen alguna pregunta, Yesenia. Si tienen preguntas, se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396.
0: Y si me quieren contactar al 702-462-8941, 702-462-8941. Este, si quieren saber eso lo de que si debo comprar o no, vayan a mi canal de YouTube. Ahí está el video que hablamos ayer precisamente de eso. Entonces, te lo recomiendo. Nos vemos mañana en punto. Mañana, a las 8, a la 8 de la mañana, la mañana. A las 8 de la mañana en punto. Saludos. Chao, chao.
1: Hasta luego.